2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza con la información más importante de las últimas horas, terminando una semana sin duda intensa de información. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que hay preocupación por el incremento en los casos de viruela del mono en el país... El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, informó que en Jalisco se han detectado cinco casos de viruela del mono. En esa entidad detalló que en el estado había siete casos sospechosos, de los cuales cinco se confirmaron. Todos relacionados con viajes al extranjero, todos absolutamente. Es decir, tenemos una enfermedad, una epidemia, porque ya se puede considerar una epidemia en México, importada sobre todo de viajeros que han ido a Europa, mucha atención, y sobre todo quienes han estado en España. Bueno, pues detalló que en el estado había siete casos sospechosos, de los cuales cinco vienen del extranjero, por lo que adelantó, seguirán vigilando puertos, aeropuertos, entradas internacionales, a las personas que hayan tenido contacto con personas contagiadas, enfermas, transmitidas con el virus allá en Europa. Mientras tanto, aquí en México, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno explora la posibilidad de exportar energía eléctrica a los Estados Unidos. De verdad, yo ya no puedo con este señor, ¿eh? O sea, tiene una forma de ver la realidad completamente extraña. Ahora dice que nosotros le vamos a dar electricidad a los Estados Unidos. Por eso se convierte en noticia, ¿no? Por lo preocupante de la declaración. Dice López Obrador que explora la posibilidad de exportar la energía eléctrica a Estados Unidos como resultado de diversos compromisos y acuerdos a los que han llegado con empresas estadounidenses en las últimas semanas. Sí, preocupante, ¿no? Preocupante, pero en fin. Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jacques para llevar en libertad su proceso penal iniciado por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Más noticias aquí en el Heraldo. Le informo que la compañía panameña de aviación o Copa Airlines, compañía panameña, Copa, ahí por eso se llama Copa. Porque es Compañía Panameña de Aviación Copa. Anunció este viernes que a partir del 26 de septiembre tendrá ruta hacia el Aeropuerto Internacional. Este aeropuertito construido ahí en la base militar de Santa Lucía. Han de querer quedar bien o algún impuesto no han de querer pagar. O vaya usted a saber qué le quieren sacar al gobierno. Que anuncian tener ahí un vuelito a Panamá en el aeropuerto que está en medio de la nada que está allá en, en Santa Lucía, a ver quién va hasta allá invirtiendo dos horas y media para llegar a este aeropuerto en medio de la tierra. Bueno, pues a, a ver, finalmente, el asunto es que es noticia que una línea internacional vaya a saber qué es lo que no quieren hacer o quieren hacer. Ya le está ahí diciendo, nosotros vamos a tener un vuelito a Panamá, presidente, para que se suban dos personas que quieran ir a Panamá, ¿no? Dos, tres... Ahí va el piloto, ahí van las azafatas, ahí las sobrecargos, ahí atendiendo a dos, tres personas que van en el aeropuerto, que van en el avión. Bueno, pues allá ellos, finalmente es gasto para copa, finalmente. Mientras tanto, en las próximas horas, José Manuel del Río Virgen obtendrá su libertad tras ser encarcelado en Veracruz desde diciembre pasado, aseguró el senador Ricardo Monreal. Esta tarde se realizará la audiencia del juez de control en la sala de juicios orales del penal de Pachoviejo, en Cuatepec, Veracruz. El gobierno de los Estados Unidos lanzó una alerta a ciudadanos estadounidenses que quieren viajar a México por el alto nivel de violencia y el alza de contagios de COVID-19. Sí, está subiendo de manera muy preocupante ¿eh? los casos de COVID-19 en México. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas de su familia están enfermas de covid ¿Cuántos vecinos se ha enterado usted que tienen COVID? ¿Cuántos compañeros de trabajo hoy se enteró que tienen COVID? ¿Cuántos? Ah, ahí lo tiene, ya ve. Entonces, ¿qué mejor? Más allá de los números que da a conocer la Secretaría de Salud, más allá de las estimaciones que hace la Organización Panamericana de la Salud, lo que usted percibe en su entorno, ¿verdad que ya regresó el COVID? Pues claro. Estamos hablando de Omicron, estamos hablando de un virus o una variante no tan agresiva que está causando una especie como de gripa, la gente estornuda, le da un poquito de febrícula, no se siente del todo bien, no es nada grave afortunadamente, pero es COVID, es COVID-19. Recomendó el gobierno de los Estados Unidos no viajar ni a Colima, ni a Guerrero, tampoco viajar a Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Dice Estados Unidos que por los problemas de COVID, pero si usted revisa los estados, además del COVID es la inseguridad. ¿Qué tal la inseguridad en Colima? ¿Qué tal en Guerrero? ¿Qué tal en Michoacán? ¿Qué tal en Sinaloa? ¿Qué tal en Tamaulipas? Son cinco entidades que ha recomendado el gobierno de Estados Unidos no visitar y casualmente además de las de COVID-19 son las de mayor índice delictivo. Al menos nueve personas murieron y otros 40 resultaron lesionados luego de la volcadura de un autobús en la localidad de Antigua, la cabecera en el municipio de Tila, esto en el estado de Chiapas. Informo que al menos tres personas resultaron lesionadas tras ser atropelladas por una camioneta que circulaba a exceso de velocidad entre el eje 1 norte y paseo de la reforma a la altura de la estación Garibaldi del Metrobús de la Ciudad de México. Noticias del meteorológico. La depresión tropical 3E se ha intensificado a tormenta tropical. La tercera de la temporada, Celia se llama, y se ubica en el Océano Pacífico. Para este viernes se pronostican lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco. Dio a conocer la Comisión Nacional del Agua, en un ratito más le tendré todo el informe del Servicio Meteorológico Nacional para conocer cuál es el pronóstico que se visualiza para la costa del Pacífico, una vez de que Blas prácticamente se ha internado ya en el Océano Pacífico. Ya son las seis de la tarde con siete minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, me da un enorme gusto saludarte a esta hora de la tarde. ¿Desde dónde nos informas, Gerardo
3: desde la Avenida de los Insurgentes, Jesús Martín, excelente tarde, del gusto es nuestro, y tenemos información importante que se genera muy cercana a la cabina del Heraldo Radio, estamos ubicados en, el, en la Avenida de los Insurgentes, entre el Parque Hundido, y el Eje 5 Sur, en este punto tenemos una protesta, son colectivos antitaurinos, son personas que se oponen a las corridas de Toro en la Ciudad de México, y lo que han realizado para poder hacer esta protesta es que se han encadenado, y prácticamente están cerrando la circulación de ambos sentidos de la avenida de los insurgentes, así que es prácticamente imposible que el transporte público, hablamos del Metrobús, eh, pueda circular por los carriles confinados. Para nuestros amigos en próximos minutos deseaban utilizar la avenida de los insurgentes. hay que buscar vías alternas, el circuito bicentenario, su tramo patriotismo y revolución, van a ser buenas opciones, incluso el periférico aunque distante, y también el eje tres poniente, puesto que los eh, manifestantes eh, mencionan que no se van a retirar de este punto. Ya tenemos la presencia de elementos policiales se está negociando, y eh, por lo pronto queda completamente
2: cerrada esta importante arteria. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Andrés. Difícil viernes de tránsito ¿eh? en todo el Valle de México y también en otras ciudades donde se escucha el Heraldo Radio. Saludo a Daniel Magaña, que nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Daniel.
4: Así que es un martín ahora con información para las personas que avanzan o piensan hacerlo a través de la zona del eje 1 norte hace algunas semanas pues fueron retirados algunos de los puestos que ya prácticamente habían hecho imposible poder transitar en esta zona de Pepito, pero bueno, pues poco a poco empiezan otra vez a ganar algunos espacios, pero bueno, pues en términos generales el avance es constante para poder incorporarse hacia la zona del anillo de circunvalación, o bien continuar Jesús Martín a través del eje uno norte, incluso para trasladarse hacia la zona del aeropuerto, hay movilización de equipos de emergencia, hay que pues manejar con precaución en esta zona, y es que fíjate que pues se registró eh, pues eh, eh, esta movilización debido a un muerto y a una persona lesionada por impacto de bala aquí en la zona de Tepito, muy cerca en la calle Tenochtitlán y Matamoros, así que bueno, pues esta situación ha generado esta movilización de servicios de emergencia maneje con cuidado en caso de que se incorpore al eje 1 norte en dirección también hacia
2: la zona de la avenida Congreso de la Unión. El reporte Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña Continuamos atentos. Continuamos atentos, tarde muy complicada en el tránsito de la Ciudad de México y además, pues algunos bloqueos, marchas, amenaza de lluvia en la Ciudad de México, Guadalajara también muy complicado, la avenida Garza Sada en Monterrey completamente bloqueada, es decir, tenemos en este momento un clásico viernes de conflicto prácticamente en todo el país. Pero no se preocupe, estoy aquí para acompañarle con las noticias e informarle de lo más importante cuando ya son las seis de la tarde con diez minutos.
5: Julia! Aprovecha
4: 3x2 en todas las galletas Gamesa y Quaker y en todos los cereales y barras de cereal. Además, 3x2 en toda la dulcería y en todos los jugos, néctares, todo el agua mineral y natural. Sí, 3x2. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana,
6: A Junio 23. Aplican restricciones.
2: Escucha usted el Heraldo Radio y me da mucho gusto saludarles, soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante. Y bueno, pues vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 17 de junio. Estamos a la mitad del sexto mes del año, es decir, ya en 14 días se nos acabó la primera mitad del año 2022, puede creerlo. Bueno, pues qué sucedía un día como hoy, 17 de junio en México, el mundo y la historia. Abra Marreola.
7: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia uh -huh. 17 de junio, 1885, la estatua de la libertad llega al puerto de Nueva York 1950, se realiza el primer trasplante de riñón 1963, en Estados Unidos se declara inconstitucional rezar en las escuelas 1970, se patenta la cámara Polaroid 1985, México lanza el Morelos 1, el primer satélite artificial de este país. En el año 2016 se sube el video de Baby Shark, el cual se convertiría tiempo después en el que tiene más reproducciones de toda la plataforma. Además, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y es el Día Mundial del Retrete. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
2: Muchas gracias. Gracias, Abraham Arreola. Yo no sabía que el 17 de junio es el día del retrete. Usted puede creerlo. ¿no? Bueno, la, la noticia que sí me... me... Me impacta. Es que un día como hoy, 17 de junio, pero de 1985, se puso en órbita el Morelos 1, el primer satélite de comunicaciones de México construido y puesto por humanos en órbita bajo contrato por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Uy, hoy qué lejos estamos de tener una Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ponga en órbita satélites, ¿no? A ver, lo vuelvo a decir, qué lejos estamos de que una Secretaría de Comunicaciones y Transportes ponga en órbita un satélite. Bueno, pues eso ya pasó en 1985, en tiempos de Miguel de la Madrid. Rodolfo Neri Vela fue precisamente el científico, astronauta, que iba en el transbordador espacial y que fue el astronauta que puso... En órbita que hizo que despegara desde el transbordador nuestro primer satélite de telecomunicaciones, el Morelos 1, 1985. Fíjese lo que le estoy diciendo, muchos de los que me están escuchando ni siquiera habían nacido. Y en el 85 hubo un astronauta mexicano. Sí. Eh, Katia Chazarreta, bueno, estuvo 10, estuvo 10 minutos en el espacio. Rodolfo Neribel estuvo más de una semana en el espacio a 450 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Y él puso en órbita un satélite, un satélite que dio servicio al menos 15 años a la República Mexicana. Y regresó sano y salvo y se convirtió en el primer mexicano verdaderamente astronauta en prácticamente caminar en el espacio, prácticamente. 85. ¿Se imagina hoy una Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunciando satélites en órbita, despegue de cohetes, astronautas mexicanos? hombre. ¿Por qué hago la comparación del antes y el hoy? Porque estamos en una franca, total y absoluta involución. Involución completamente. Es inimaginable hoy. Inimaginable hoy pensar en un satélite. Pensar en astronautas mexicanos. No, no, no. Inimaginable. Simple y sencillamente la mente no da. 17 de junio de 1985, muchas gracias Abraham Arriola, por recordar esta importante efeméride. Bien, vamos a revisar las eh, condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre lo que tenemos que esperar durante las próximas horas en nuestro país. El meteorológico, bueno, pues está informando sobre ya prácticamente la conformación de un nuevo sistema nuboso. Dice el meteorológico que durante esta noche y madrugada se pronostica un nuevo temporal de lluvias intensas en Tabasco, en Chiapas, en Campeche y en Quintana Roo. Esta noche y madrugada del sábado, el huracán Blas de categoría 1 en las caras a Phil Simpson, es decir, sigue siendo un huracán, aunque ya cada vez más lejos del país, continuará alejándose de la República Mexicana de manera gradual, sin embargo, la nubosidad generada por su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias en Nayarit, Jalisco y el estado de Colima, es decir, el brazo... El brazo de tormenta tropical enorme de Blas alcanza todavía las costas del Pacífico Mexicano. Observamos un canal de baja presión, cómo se está conformando ya la tormenta tropical Celia, que se ubica en El Salvador, alcanzará Guatemala y de ahí al estado de Chiapas, y posiblemente afecte a Campeche, a Tabasco y a Quintana Roo. Estaremos muy atentos del desenvolvimiento del tercer sistema ciclónico de la temporada de huracanes en el Pacífico. Ya se le bautizó como Celia, porque ya es una tormenta tropical importante y seguramente mientras se mantenga sobre las aguas cálidas del Océano Pacífico, bueno, pues tendrá la humedad suficiente para convertirse... En huracán estamos informándole según el Servicio Meteorológico Nacional que la presencia de celia estará provocando tem un temporal de lluvias que podrían generar deslaves e inundaciones en el sureste mexicano e inclusive alertamiento específico para toda la península de Yucatán, es decir, Yucatán, Quintana Roo y Campeche están en alertamiento máximo debido a los deslaves que puede provocar la presencia de las lluvias causadas por, el huracán, por la tormenta tropical Celia. Mire, ya le estoy diciendo huracán. No, es una tormenta tropical. Me preguntaban hace algunos días de cuál era la diferencia entre una tormenta y un huracán. La diferencia es la velocidad de sus vientos. Esa es la diferencia. Cuando se, rebarsan, se rebasan ciertos límites en la velocidad de los vientos, va subiendo un, un sistema ciclónico. Se le llama sistema ciclone, ciclónico porque da ciclos, es decir, da giros. Entonces, un sistema ciclónico va subiendo su intensidad de depresión, a perturbación, a tormenta y a huracán con base en la velocidad de sus vientos. Mientras más veloces sean los vientos, mayor categoría eh, registra. Por ejemplo, los huracanes que tienen categoría 5 presentan vientos de hasta 250 kilómetros y enrachados de hasta 280. No, 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 son velocidades inimaginables pero también son sistemas que transitan por capas muy altas en la atmósfera. Con esto le digo que es más peligrosa una tormenta tropical en tierra que un huracán categoría 4. No hemos visto a lo largo del tiempo y con la experiencia que ya tenemos en la observación de los sistemas ciclónicos, le puedo asegurar que es más peligrosa una tormenta tropical en tierra por la capacidad de generar inundaciones que un huracán categoría 4, por ejemplo. Tiene vientos muy fuertes, pero muy altos, pegan en las montañas, y afortunadamente no pasa mayores en la mayoría de los casos. Bien, nos mantendremos al pendiente de toda la información que se genere con estos huracanes, con estos sistemas ciclónicos y tormentas tropicales. Por lo pronto, lo a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, 28 grados en este momento, la temperatura mínima para mañana 21, máxima 36. En Guadalajara, Jalisco, 26 grados en este momento, despejadito. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, mínima 14, máxima 26 grados. Mérida, Yucatán, está nublado y viendo en estos momentos. Sin embargo, llueve tibio en Mérida. Llueve tibio. Si usted sale en este momento y se quiere mojar con la lluvia sentirá un agua tibia de 33 grados la temperatura mínima 23 y la máxima 33 grados para el día de mañana amigos en Tijuana, 22 grados en este momento muy despejado, el cielo mínima 15, máxima 22 y aquí en la capital de la república el termómetro está en 23 grados la temperatura mínima 12 grados y la máxima para el día de mañana 22 grados celsius Ya son las seis de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estábamos recordando, ahora que Abraham Arreola nos recordaba, que un día como hoy Rodolfo Neri Vela a bordo del transbordador espacial puso en órbita el primer satélite mexicano, el Morelos 1. Le comentaba que una cosa es, yo no hago menos evidentemente la, la hazaña de, de Erika Chazarreta, sobre todo si tomamos en cuenta que se trató de una visita al espacio de escasos diez minutos de una empresa privada, ¿no? Como es Blue Horizon, ¿no? De Amazon bueno si, si lo, eh, de alguna manera lo comparamos con lo que vivió rodolfo neribel en el programa espacial estadounidense transbordador espacial pues ellos estuvieron allá en el espacio casi dos semanas la puesta en órbita del satélite de telecomunicaciones morelos 1 ocurrió el 17 de junio del 85 tres días después el 3 de julio de, de junio perdón de 1985 y eh, Rodolfo Neri Vela se comunicó con el presidente de México, Miguel de la Madrid, precisamente desde el espacio, tres días después. Y esto fue un momento sorprendente. Un, un astronauta mexicano comunicándose vía telefónica, vía satelital, de hecho utilizando la banda K del satélite Morelos 1, fíjense nada más lo maravilloso de eso, comunicándose con el presidente de México. Afortunadamente la tecnología nos da la posibilidad de poder revivir ...aquel 30 de junio de 1985... ...y de esta manera se ponían en comunicación.
0: Doctor Neri,
5: habla Miguel de la Madrid... ...en mi nombre y en el mundo de los mexicanos... ...le envío a usted un saludo muy afectuoso... ...estamos muy orgullosos de la forma en que usted ha desempeñado... ...esta histórica misión del primer mexicano en el espacio... ...compartiendo y ensayando conocimientos científicos... ...que serán de vital importancia para nuestro propio desarrollo en favor del pueblo de México. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está yendo en lo personal? ¿Cómo se siente? Muy bien, señor presidente. Es para mí un gran honor poder saludarlo desde el orbitador Atlantis de la NASA... ...y a través de usted deseo enviarle un cariñoso saludo a todo el pueblo de México... ...dado que gracias al esfuerzo de cada uno de mis compatriotas... ...en este momento México está representado alrededor de nuestro maravilloso planeta. He tenido la oportunidad de poder contemplar en especial la belleza de México... ...desde la península de Baja California hasta Yucatán y Quintana Roo y durante el transcurso de la misión que está por terminar en un par de días he realizado una serie de experimentos muy interesantes que fueron planeados concebidos por científicos de nuestro país y espero que los resultados obtenidos sirvan mejorar el avance tecnológico de méxico, y en especial, motivar a nuestra maravillosa juventud, que considero yo, debe ser el pilar para el desarrollo de un México cada vez más
2: próspero y mejor. Esta es la conversación de Rodolfo Neri Vela, desde el espacio sideral, después de haber puesto en órbita el satélite de Telecomunicaciones Morelos 1, con el presidente de México de ese entonces, Miguel de la Madrid Hurtado. sí. Para los más jóvenes, para los más chavos, México ya había llegado al espacio. ¿Hoy se lo imagina? Estamos aquí viendo de qué manera, no se sé, rompen los durmientes de un tren mal hecho. Y México ya había alcanzado el espacio en 1985. Este tipo de comparaciones nos hablan precisamente, nos muestran cómo tristemente muchas cosas han ido involucionando, no nada más en México, ¿eh? sino en el mundo entero. Sí. En el mundo entero. Rodolfo Neri Vela, desde el espacio, en comunicación con el presidente de México. Son las 6 con 24, las 6 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana. Sí, sí se conmovió y se le salieron las lágrimas. Usted que tiene más de 45, 50 años y que fue testigo de aquel acontecimiento, de verdad, no lo contenga. ¿eh? Es, es, es por el recuerdo en sí mismo y también por la devastación que varios gobiernos han hecho de nuestro pobre, pero también hermosísimo, hermosísimo país. Después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio, le voy a informar que José Manuel del Río Virgen va a obtener su libertad tras ser encarcelado en Veracruz. Finalmente, la gran cruzada que emprendió Ricardo Monreal desde hace varios meses ha rendido fruto y podrá salir en cualquier momento. Nos había dicho nuestro corresponsal que posiblemente hasta el martes. Pero según la información que tenemos en nuestras manos, esto podría ocurrir en cualquier momento. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información en el Heraldo Radio y le tendré también números de COVID-19. Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: Me llega al corazón
4: Pues para que te llegue el rolón o aerosol Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los desodorantes marca Rexona Axe sin Y además lleva el segundo al 50% en todas tus compras en farmacia Con
5: Julio lo regalado te llega solo en Soriana A Junio 19 Aplica restricciones
2: Son las seis de la tarde con treinta minutos, seis y media, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Hoy quiero informarle, varias personas me están preguntando a través de Twitter, oiga Jesús Martín, ¿qué pasa con la transmisión en YouTube? Hoy no vamos a tener transmisión en YouTube, la vamos a tener normal el próximo lunes y mañana sábado, acuérdense a las nueve de la mañana, usted y yo vamos a platicar todas las noticias. Por lo pronto, vámonos a la radio todos, absolutamente. Me puede escuchar en digitales a través de la página del Heraldo de México, elheraldodemexico.com elheraldodemexico y heraldodemexico.com.mx Baje la aplicación del Heraldo de México y también ahí me puede usted escuchar con toda normalidad. Si no puede quedarse en una radio en este momento, baje su aplicación y ahí me va escuchando durante los próximos minutos. Vamos a las noticias importantes de hoy. En las próximas horas, José Manuel del Río Virgen va a obtener su libertad. ¿Qué significa las próximas horas? Esto va a ocurrir antes de que termine el día de hoy, es decir, a más tardar a las doce de la noche. Este hombre, como usted recordará, fue encarcelado en Veracruz desde el mes de diciembre, eh, acusado de ser copartícipe de un asesinato que jamás le confirmaron y jamás le comprobaron. El senador Ricardo Monreal aseguró que esta tarde se lleva a cabo la audiencia del juez de control en la sala de juicios orales en el penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz. Vamos a entrar en directo con nuestro compañero Juan David Castilla, periodista del Heraldo Media Group, nuestro corresponsal en Veracruz, quien está muy pendiente del momento en el que salga en libertad José Manuel del Río Virgen. Adelante Juan David Castilla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín.
9: Te saludo con gusto desde el municipio de Cuatepec. Efectivamente, desde las seis de la tarde de este viernes estaba programada la audiencia donde podría obtener su libertad José Manuel del Río Virgen. Sin embargo, decirte, Jesús Martín, que hasta este momento la audiencia no ha iniciado. Me encuentro afuera de las salas de juicios orales de este penal de Pacho Viejo, donde el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado se encuentra preso desde el pasado 22 de diciembre, Jesús Martín. El amigo de Ricardo Monreal es señalado como eh, partícipe en el asesinato de Remigio Tobar, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones Herrera, de un municipio de la zona norte de esta entidad veracruzana, quien fue atacado a balazos dos días antes de las elecciones del 6 de junio de 2021. Recordar que apenas ayer Jesús Martín, los magistrados del Tribunal Corregiado, emitieron un fallo a favor del político veracruzano, esto al considerar que no existió, o más bien que existió una persecución política en su contra y que no hay delito que atribuirle. El juez de control encargado de este caso, Francisco Reyes Contreras, fue quien lo vinculó a proceso el pasado 28 de diciembre por el presunto delito de homicidio doloso calificado y tenía un plazo de tres días hábiles para acatar esta instrucción Feral, Sin embargo, ayer por la noche, Jesús Martín se dio a conocer que la audiencia había sido ya programada para las seis de la tarde de este viernes. Sin embargo, como te decía, hasta este momento no ha iniciado la audiencia. Ya hay familiares aquí afuera del penal esperando pues que obtenga su libertad, José Manuel del Río Virgen. Él, vimos que está su hijo, Óscar del Río. Tienen mucha confianza de que se va a llevar a cabo, como bien lo decías, Jesús Martín, antes de las doce de la noche. Sin embargo, pues, también comentarte que hubo reacciones ¿no? por esta, por este fallo que dio el, el Tribunal Colegiado. El gobernador del estado de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, lamentó que jueces federales hayan favorecido al imputado solo porque tiene un amigo pudiente. Y esto refiriéndose obviamente al senador Ricardo Monreal. También acusó a estas personas, a los jueces federales, de torcer la ley a conveniencia del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Se espera que en las próximas horas no sabemos a qué hora inicie este la, la audiencia Jesús Martín dicen que va a ser un trámite rápido sin embargo pues hasta este momento no hay información de que ya se lleve a cabo la liberación de José Manuel del Río Virgen Jesús Martín.
2: Bien, pues estaremos atentos de ello. Eh, eh, la información que ha fluido hasta nuestra mesa de trabajo aquí en el heraldo eh, eh, Juan David Castilla indica que deberá salir antes de la medianoche. ¿Tú crees que eso ocurra en la, antes de la medianoche o ya en las primeras horas del día de mañana durante la madrugada?
9: Mira, de acuerdo con el historial de este tipo de audiencias, recordar que una cuando fue vinculado proceso aquel día, el 28 de diciembre, tardó 27 horas la audiencia. Nosotros creemos que es probable que lo hagan durante la madrugada para evitar que sea el golpe mediático más fuerte, ¿no? La Fiscalía General del Estado ahorita no ha fijado ninguna postura al respecto, solo fue el gobernador, también el secretario de gobierno, Erick Cisneros Burgos, hasta la titular del Poder Judicial, Inés Romero Cruz, pero la Fiscalía General del Estado, Jesús Martín, hasta este momento no se ha pronunciado y pues, obviamente... Eh, se les está cayendo un caso muy importante que ha sido muy,
2: muy polémico a nivel nacional, Jesús Martín. Sin duda alguna. Bueno, nos mantendremos al pendiente las siguientes horas con toda paciencia, pero de que sale este fin de semana, sale, no tengo la menor duda. Estaremos atentos de ello. Muchas gracias por la información, Juan David. Estaremos pendientes, Jesús Martín. Un abrazo. Hasta luego, que te ve muy bien. Un abrazo. Pues así, Fíjese que ha sido una cruzada interesante de Ricardo Monreal. sí durante todos estos meses y finalmente se levanta, se levanta con ese triunfo mire desde el punto de vista político esto le suma, le abona mucho a un hombre que también ha declarado de manera muy precisa muy abierta que buscará contender para presidente de la república que buscará la candidatura no ha sido muy claro si de Morena o de algún otro partido político, en una de esas Ricardo Monreal contiende por Movimiento Ciudadano o por la alianza PAN-PRI-PRD no lo veo en Morena yo en Morena veo como candidato a Marcelo Ebrard, yo en lo personal. Hay quienes me dicen, no, Jesús Martín va a ser Claudia. Y otros me dicen, hombre, ni Claudia ni Marcelo, va a ser Adán Augusto. Mire, como sea, no veo a Ricardo Monreal. Yo a Ricardo Monreal lo veo compitiendo del brazo de Dante, de Dante Delgado, de Ranauro. O, o, del, o del brazo de Gustavo de Hoyos y de Claudio X. González con la alianza de los tres partidos PAN, PRI PRD. Definitivamente. Pero de que lo vamos a ver contendiendo definitivamente. Y este es un triunfo político para su historial, para Ricardo Monreal, que ni duda que PAN. Pero mientras esto sucede, por ejemplo, en México estamos con el problema de que se insiste en otras partes del mundo no viajar a algunos puntos de la República Mexicana. Y de manera concreta que los estadounidenses no pisen tierra Michoacán. Así de claro. El gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje a México debido al aumento de contagios de COVID-19 y también por los altos índices de violencia que hay en general en México y de manera concreta en Michoacán. Específicamente pidió a los ciudadanos estadounidenses que no se les ocurra viajar ni a Colima, ni a Guerrero, ni a Michoacán, tampoco a Sinaloa y tampoco a Tamaulipas. En primer lugar, por la presencia de la delincuencia organizada, por casos de secuestro, y también por los altos índices de contagio de COVID-19. Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Morela, Michoacán, y nos informa. Adelante, Charbel. ¿Qué tal? Buenas
10: tardes. Un saludo al auditorio. Así es, en su reciente aviso de viaje a México, la Oficina de Asuntos Populares, e indicó que los delitos violentos como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos están muy extendidos, que son comunes en México. Esta oficina alertó eh, que en muchos estados de la República los servicios de emergencia locales están limitados eh, fuera de la capital del estado o de las principales ciudades, porque lo pues, no hay garantías para los visitantes del país vecino. Y en este contexto eh, fue que el gobierno norteamericano lanzó esta... Eh, alerta para solicitar a sus ciudadanos de manera muy contundente no viajar a estas tipo de México, entre estas Michoacán donde puntualizó que hay eh, pues delincuencia y hay un riesgo alto de secuestro, lo cual, pues eh, estas alertas han sido eh, ya recurrentes para Michoacán. Ya no nos extraña que nuevamente esté esta entidad en este listado de los territorios de México a los que no deben de venir eh, los estadounidenses. Esa es la información.
2: Pues qué triste, sobre todo para la economía michoacana, ¿no crees Charbel? Imagínate si no van los estadounidenses, no hay turismo, pues los oferentes de servicios turísticos en Michoacán pues van a sucumbir, Charbel.
10: Justamente en la mañana platicaba pues, estuve platicando con algunos turistas en la zona centro de la ciudad de Morelia y con algunos prestadores de servicios turísticos lo que me comentan es que, eh, pues a pesar de que estas alertas han sido constantes ya durante varios años, eh, finalmente no es tanta la afectación que llega a tener para el turismo. Simplemente se les advierte a los visitantes que pues no deben de visitar ciertas zonas donde en ese momento está focalizada la violencia, como ahorita podría ser, por ejemplo, Uruapan o la zona de San Juan Nuevo, donde ha habido, pues, eh, algunos
2: enfrentamientos, algunos operativos policiales para tratar de tener objetivos criminales. Charbel Lucio, estamos atentos de todas las reacciones que se generan en torno a este tema. Muchas gracias por la información, Charbel. Sí, no, Seguimos atentos con toda la información. Si es que, a ver, si usted se va en su auto, no, y digo auto, ¿eh? Ni se le ocurra ir a pueblear en Michoacán en una camioneta negra o blanca, ¿eh? Olvídese, no sale vivo, no sale vivo. En camionetas negras y blancas van los integrantes del crimen organizado y a usted se le ocurre perderse en una población michoacana o colindante al estado de Jalisco, allá en esa zona al sur del, Cha del lago de Chapala. Olvídese, no sale vivo. Eh. No confunden con integrantes del crimen organizado, ¿para qué le cuento? Ese tipo de situaciones, ese tipo de situaciones de que usted no pueda Ir en una carretera federal, sí, es lo que tiene precisamente colgados de la lámpara a muchos estadounidenses. Y el gobierno de los Estados Unidos que insiste en que no se salga. Y mire, no es una exageración. Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, el estado de Guerrero que gobierna Félix Salgado Macedonio. Perdón, Evelyn. Pero yo no me trago eso de que Evelyn gobierna gobierna Guerrero. No, lo gobierna Félix Salgado Macedonio. Es el único servidor público que tiene puesto de senador de la República y gobernador de una entidad, de facto. En Guerrero, que gobierna Félix Salgado Macedonio, mire, se les da manga ancha para lo que quieren hacer. ¿Por qué le digo esto? Otra vez bloquearon la autopista del Sol. Otra vez. Otra vez. ¿Qué culpa tienen? Las personas que van desde Ciudad de México, Morelos o cualquier parte de la República Mexicana a Acapulco. ¿Qué culpa tienen las personas que van a dar derrame económica a Acapulco? A reactivar la economía de ese vapuleado puerto. ¿Sabe por qué puertos como, eh, como Puerto Vallarta, eh, Nuevo Vallarta... Los Tres Cabos, Cabo Pulmo, San José del Cabo, Cabo San Lucas, la Ciudad de la Paz, están a reventar de turismo porque la gente ya no va a Acapulco por violento, por sucio, por violento y por sucio. Ya no va, ya no vamos, me incluyo. Ya no vamos a Guerrero. Sí. Ya no va, Es que es imposible hacer turismo en Guerrero y sobre todo en Acapulco. Imposible. Fíjense lo que pasó el día de hoy. Turistas de la Ciudad de México y turistas del Estado de México, de la Ciudad y de México y del Estado de México, agredieron a padres de familia y alumnos del colegio de Bachilleres COVAC que estaban bloqueando la caseta de la venta en la autopista del Sol. ¿Desesperados? ¿Cuál es el derecho de esta gente a bloquear por lo que sea? Pues precisamente... Habitantes de la Ciudad de México, el Estado de México, que van a Acapulco a gastarse su dinero en hoteles, en restaurantes, en espectáculos turísticos, en navegación, en lo que, en el parachute, lo que usted guste y mande, se tienen que aguantar el bloqueo de la gente que nada más así les parece, ¿no? Y nadie hace nada, por eso le digo que Félix Salgado Macedonio, el gobernador de facto del Estado de Guerrero, te da la orden de que no se haga absolutamente nada y déjenlos, ¿no? Vamos a escuchar a mi compañera Carla Benítez, quien nos muestra ya lo que es el límite del enfrentamiento entre quienes bloquean la Autopista del Sol y los turistas que ya están hasta el gorro de este tipo de cierres en la Autopista del Sol. Adelante, Carla Benítez. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal Jesús Martín? Un saludo a tu auditorio. Como lo comentas, padres de familia y alumnos de un colegio de bachilleres en Acapulco bloquearon por más de cuatro horas la autopista del Sol para exigir a las autoridades que les entreguen un terreno para construir un plantel. A las nueve horas de este viernes, al menos 100 inconformes marcharon desde el inicio de la autopista hacia la caseta de cobro del poblado la venta, en donde bloquearon ambos carriles. De acuerdo con los manifestantes, 150 alumnos que conforman la matrícula de este plantel toman clases en un terreno pequeño en el que improvisaron aulas con paredes de lámina y no tienen techo ni baño. Los manifestantes reprocharon que a más de tres años que realizaron la solicitud, las autoridades siguen sin atender sus demandas y en esa administración estatal solo les informaron que no hay recursos para el proyecto. Durante el bloqueo, el lugar fue resguardado por 40 elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotín que se apostó en las casetas de cobro a metros de la protesta. Asimismo, arribó un contingente de 50 policías estatales que se mantuvo sobre el carril de ingreso al municipio. Durante la movilización, turistas de la Ciudad de México y del Estado de México también que intentaban ingresar al puerto para vacaciones agredieron física y verbalmente a los manifestantes que les impedían el paso. La confrontación escaló a tal punto que los guardias nacionales tuvieron que hacer una valla humana para evitar mayor fricción entre los manifestantes y los visitantes al puerto. Uno de los hombres que intentaban ingresar se subió al cofre de su automóvil y amenazó con aventar los autos para liberar un carril. Unos minutos después, los turistas aventaron los carros en los que viajaban hacia la protesta. La circulación se abrió por la fuerza durante cinco minutos y fue cerrada nuevamente en ambos sentidos de manera intermitente. El bloqueo culminó a la una y veinte de la tarde, después de cuatro horas, luego de que los inconformes del COBACH lograron una reunión con autoridades del gobierno del estado. Mi reporte desde Acapulco, Jesús Martín, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, no vayamos a Acapulco, ya, habitantes de la Ciudad de México, cerremos la puerta a Acapulco, se acabó, ya no vayamos. ¿Quiere agüita? Vámonos a Tequesquitengo en Morelos, ya. ¿Quiere agüita? Tequesquitengo. ¿Quiere playa? Tómese un avioncito en la Ciudad de México porque no, todavía hay gente que no quiere salir del Felipe Ángeles, y yo tampoco, tomes un avión y nos vamos a, a Los Cabos, nos vamos a Puerto Vallarta, nos vamos a Nuevo Vallarta, nos vamos a las costas del estado de Sinaloa, eh, si quieren nos vamos a Ensenada, si usted quiere agua más fría, pero finalmente, finalmente playan. ¿no? Lo que están haciendo en Guerrero es terminar con lo poco de turístico que le quedaba a Guerrero. No vayamos, ya, se acabó. Cuando vean que entonces el puerto se está muriendo de inanición por falta de turistas, entonces pregúntense los efectos de estar bloqueando la autopista. Así es simple y así es Nos vamos a Oaxaca, por ejemplo. Creo que nuestros amigos oaxaqueños necesitan más derrama económica en, en, en sus zonas de costa, ¿no? En el estado de Oaxaca. Guerrero, ja. construyan casas en la autopista si quieren. Ya, nos vamos nosotros a otros puntos turísticos. Los economistas de Cofa Securities ven aproximadamente un 40% de probabilidad de recesión en los Estados Unidos. Estamos hablando de reactivación económica y hay quienes se empeñan en que no haya reactivación económica. Le hablo del bloqueo del día de hoy, pero la reactivación económica es mucho más integral. Y luego de la pandemia, bueno, pues todas las actividades económicas se han reactivado para de alguna manera poder generar un crecimiento en la economía. Ya no hablemos de un país, sino del mundo entero. Sin embargo, la probabilidad de recesión en los Estados Unidos y luego de la política monetaria anunciada hace dos días por la Reserva Federal, en donde se aumentaron 75 puntos base la tasa de referencia, pues ya muestran estos nubarrones de recesión para el próximo año inclusive se habla de una inflación que seguiría siendo pues prácticamente históricamente alta, por decirlo de alguna manera. De acuerdo con un informe publicado el día de hoy, debido a que el crecimiento del producto interno bruto estadounidense se ralentizaría hasta casi cero en el segundo semestre del próximo año, pues vale la pena pues, analizar algunos de los escenarios tanto para Estados Unidos como para México. Acuérdense que cuando Estados Unidos le da un catarro, a México le da pulmonía. Sergio Negrete Cárdenas es doctor en Economía, profesor en la Escuela de Negocios de ITESO, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado doctor Negrete, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Nombre, no, gracias a ti
2: de estar contigo y con tu auditorio, por favor, a Muy tus órdenes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vienen o barrones de recesión para los Estados Unidos. ¿Cuáles serían los efectos en el corto y mediano plazo para nuestro país, doctor? doctor? Adelante, doctor Negrete. Los efectos son inmediatos.
6: Mira, a la hora que se desacelera la economía estadounidense, ya no digas cuando entra en recesión. Recesión es crecimiento negativo. Bueno, pues inmediatamente nos pega en nuestras exportaciones a los Estados Unidos, por supuesto. O sea, el PIB, la producción de los Estados Unidos está muy ligada a la manufactura de México. Entonces... El golpe es inmediato. Vía este, el sector externo, ahí nos pega absolutamente con, con tubo. Y ya no digas, por ejemplo, si pasa desempleo o compatriotas que están por allá trabajando, pues pega en las remesas. O sea, hay varios canales. En forma muy negativa a la economía mexicana. Y como bien dijiste, allá les da gripe y aquí es pulmonía. Así de sencillo. Entonces nos pega directo y sin en crecimiento en remesas, en salarios, ahí es donde nos va a pegar
2: en, en, en remesas en salarios, a ver me preocupa el tema de las remesas. Simple y este año 2022 podría cerrar con una cifra cercana a los 60 mil millones de dólares de remesas. El presidente de la República ha reconocido que si no fuera por las remesas, quién sabe qué sería de muchas familias mexicanas, entendiendo que las remesas finalmente son pues una de las cosas más vergonzosas para un país, ¿no? El no darle trabajo ni oportunidades a las personas para que se vayan a otras partes del mundo. ¿Cuánto podrían bajar las remesas y qué significaría esto en materia de economía para México, doctor?
6: Mira, a ver, la remesa, la verdadera remesa, ¿eh? porque también hay, hay lavado, de, por desgracia, pero la, la verdadera remesa, que por supuesto es, es numerosa, es significativa, pues llega a las familias muy pobres. Tú estás hablando de alguien de Chicago, de Los Ángeles, pues que envía su dinero a Michoacán, a Chiapas, a su familia. Entonces el golpe en los niveles de bienestar de los más pobres es muy Ahí es donde la remesa realmente tiene un impacto muy significativo y pues tienes toda la razón. A mí también me asombra, si quieres que te diga la verdad, que el presidente presuma el nivel de remesas como si fuera una obra suya. Bueno, ah. si es una obra suya, sí, claro. ciertamente están expulsando sí, claro. gente, ¿no? Pero pero bueno, no es para presumirlo, vamos a decirlo así, pero a mí también me asombra muchísimo ¿no? que, que cada... Cada rato sale con el las remesas. Dices, pues qué increíble la cantidad de gente que estás mandando fuera. Pero es, pero bueno, parece que es una manera de, de presentar un número con una optimista que nunca entenderemos. Eh, reitero: esa es gente muy pobre a, este, a la que realmente le hace una diferencia enorme. En Estados Unidos, bueno, pues el golpe es directo a la familia en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, donde quiera que esté el que está recibiendo ese dinero.
2: Vaya, pues la, la, la verdad es sumamente grave esto que está ocurriendo. Ahora, sí se puede detonar la... La recesión en los Estados Unidos. Ya hemos visto un periodo muy largo de, de inflación histórica en Estados Unidos, el incremento de la tasa de interés de referencia por parte de la de la reserva. ¿Son ingredientes para una, una recesión o, o estamos exagerando en esta parte del mundo, doctor? ¿Usted cómo lo ve? No, 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 no. No estás exagerando para nada. Mira, la inflación
6: está en 8.6% en Estados Unidos. Ese nivel tú no lo tenías desde 1981, o sea, en, este, en 41 años es este nivel de inflación. Para bajar la inflación no hay más, hay de dos sopas, pero una es realmente imposible, que es aumentar la oferta. es bueno, pues que haya más producto, que es parece lo que sueña mucho el presidente López Obrador, por cierto, de aumentar el abasto y aumentar la producción. No, no es algo que puedas hacer en semanas o incluso meses, todo toma tiempo. Lo, que, lo rápido es el lado de la demanda, no del lado de la oferta. Subes la tasa de interés, la gente consume menos, el crédito cuesta más, inviertes menos, ya no expandes el negocio, ahorras más, porque pues, la tasa de interés es más atractiva. Y entonces, bueno, hay menos dinero en la economía, hay menos compra, hay menos demanda y por lo tanto ya no suben tanto los precios. Entonces, no está íntimamente ligado, como tú acabas de decir. O sea, la, la política monetaria, las tasas de interés, estarlas subiendo como está haciendo la Reserva Federal como está haciendo el Banco de México tiene ese objetivo no lo dicen muy abiertamente la verdad, pero es desacelerar la economía para bajar la inflación. A ver, el objetivo es bueno es bajar la inflación, uh -huh. pero pues el paso intermedio, digamos el que no te puedes librar pues no es placentero, pero es precisamente la desaceleración o incluso recesión económica
2: uh -huh. Vaya pues entonces vienen momentos muy complicados para México, sobre todo cuando en el ámbito político, pues viene un proceso electoral en el Estado de México, Coahuila, y no se hable el del 2024 para renovar presidente. Esto de la economía va a tener su efecto en la política necesariamente. ¿Cuál es su opinión sobre este, este planteamiento, doctor?
6: siempre, a ver, siempre la, la economía pesa mucho y ahora en el caso específico de México, como tú lo sabes mejor que yo hay factores igual de relevantes y uno es la inseguridad entonces yo me atrevo a decirte que los tres grandes temas de 2024, salvo tu mejor opinión, van a ser ciertamente economía, corrupción la corrupción, la tremenda corrupción gubernamental y este y la inseguridad yo creo que van a ser realmente los sí. tres grandes temas que, que va vamos a ver mucho la inseguridad con la economía, porque sí. pues bueno que la, es las mafias criminales apoderándose de negocios pues
2: llevan a que la gente no invierta Doctor Sergio Negrete Cárdenas, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy le deseo que tenga usted un buen fin de semana y muchas gracias por su tiempo es el doctor Sergio Negrete Cárdenas, doctor en Economía, profesor de la Escuela de Negocios de Liteso. Voy a, ir a los anuncios, regreso enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Saludos saludo a nuestros amigos que nos sintonicen a partir de este momento. Bienvenidos al Heraldo Radio. Les recuerdo que este programa de noticias empieza desde las 6 de la tarde. Y si usted nos quiere seguir desde las seis de la tarde, lo puede hacer a través de la página de Internet del Heraldo de México y de la aplicación del Heraldo de México. Le informo que el secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, informó que en la entidad se detectaron cinco casos de viruela del mono. Están creciendo los casos de viruela del mono en México y de manera concreta en Jalisco. Detalló que en el estado había siete casos sospechosos, de los cuales cinco se confirmaron, todos relacionados de personas que habían viajado al extranjero. El presidente de México esta mañana, bueno, hizo varios comentarios que han sorprendido a muchos. Por un lado habló de que México necesita producir sus propios alimentos y ser autosuficiencia en alimentos. Y luego dijo que están abatiendo aranceles para poder comprar alimentos en el exterior a bajo precio. Sí, eso dijo hoy en la mañana, se lo voy a presentar un poco más adelante. Y en otra declaración que también dejó a todos con los ojos cuadrados. Pero ya así como que con una preocupación. Hoy anunció el presidente mexicano que va a dotar de energía eléctrica a Estados Unidos. Unidos. O sea, López Obrador ve a México como un país más grande que Estados Unidos. Sí, así como lo... Ya esto ya es preocupante, ¿no? Sobre todo porque pues, es un señor que lo tenemos administrando el país. Bueno, pues él dice que le van a dar electricidad a los Estados Unidos como si fuera un país africano, ¿no? El presidente López Obrador el día de hoy en la mañanera dijo que su gobierno explora ya la posibilidad de exportar la energía eléctrica a Estados Unidos como resultado de diversos compromisos y acuerdos a los que se ha llegado con la Unión Americana. Yo todavía no entiendo cómo lo va a hacer cuando estamos conectados en un tubo al gas natural que nos envían de Texas. Pero bueno, pues eso es lo que ha verdaderamente sorprendido a la opinión pública de las declaraciones del día de hoy del presidente mexicano. En más noticias en este resumen, la compañía panameña de aviación Copa Airlines anunció este viernes que a partir del 26 de septiembre, pues mire, va a tener que, va a tener que poner un avioncito... ¿Sí? Gastando lo que implica, pues, los pilotos, sobrecargos, mantenimientos, combustibles. Va a tener que poner uno de sus avioncitos ahí en, en la base militar de Santa Lucía. ¿Sí? Ahí para que le den un aplauso, ¿no? Yo creo, ¿no? Anunció que va a tener un avión ahí haciendo una ruta desde la base militar de Santa Lucía hacia Panamá. Yo no sé quién, quién va a ir a Santa Lucía para viajar a Panamá. Va, vamos mejor al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Espéreme tantito, vámonos a, a Guadalajara, Jalisco, ahí tomamos aviones para Panamá y a donde quiera usted, en Centroamérica y en Sudamérica, ¿no? Desde Guadalajara. Bueno, pues anunció Copa, compañía panameña de aviación que tendrá un avión, a ver quién se sube para ir a Panamá y de regreso a México. <risa> Noticias en este resumen el gobierno de los Estados Unidos lanzó una alerta a ciudadanos estadounidenses que quieren viajar a México por el alto nivel de violencia y el alza el alta de contagios o el alza de contagios de COVID-19 recomendó no viajar a Colima, no viajar a Guerrero, tampoco a Michoacán, a Sinaloa, a Tamaulipas por dos razones, por el incremento dramático en los casos de COVID-19 pero también por la inseguridad que se vive en esas entidades. Hace unos minutos en entrevista con este espacio de noticias, el doctor en economía Sergio Negrete habló de las consecuencias que tendría la disminución de las remesas que entran a México ante una posible recesión en los Estados Unidos y esto nos dijo... Es. La verdadera remesa, ¿eh? porque también hay, hay lavado,
6: de, por desgracia, pero la, la verdadera remesa, que por supuesto es, es numerosa, es significativa, pues llega a las familias muy pobres. Tú estás hablando de alguien de Chicago, de Los Ángeles, pues que envías tu dinero a Michoacán, a Chiapas, a su familia. Entonces, el golpe en los niveles de bienestar de los más pobres es donde la remesa
2: realmente tiene un impacto muy significativo. En más de este resumen de noticias, Hermosillo, Sonora, se ha colocado como una, una ciudad destacada en el mundo. ¿Sabe usted por qué? Porque ha registrado la temperatura más alta de todo el planeta en una ciudad. Distintas mediciones internacionales como el World... Déjeme decirle, estas mediciones internacionales del World Temperature and Rainfall Extremes han señalado que la ciudad de Hermosillo, en Sonora, es una de las localidades más... Calientes de todo el planeta. Sí, de todo el mundo. De acuerdo con los últimos reportes de dicha medición, hasta el pasado 6 de junio, la ciudad sonorense se mantenía como las primeras en todo el mundo al registrar una temperatura promedio. Esto significa que a veces ha estado por debajo o por arriba de los 47,5 grados Celsius y similares registradas en las ciudades del Oriente como Irán, del Medio Oriente como Irán, Arabia Saudita o Irak. ¿Quiere usted sentir el calor de Arabia Saudita? Pues vayas a ser Hermosillo, Sonora. Mañana 47.5 grados de temperatura a la sombra. 47.5 grados Celsius promedio en la ciudad de Hermosillo. La coloca como una de las más calientes de todo el planeta. Le informo que la Administración Meteorológica de Francia declaró alerta roja en 12 regiones por la ola de calor que afecta a Francia. En un comunicado informó que se esperan olas de altas temperaturas que puedan rebasar 40 grados Celsius en algunas regiones, por lo que pide tener cuidado, evitar estar al sol debido al calor extremo, ya que las temperaturas altas se prolongarán hasta finales de la semana que entra. Informó que un grupo asesor técnico de la Organización Mundial de la Salud dio luz verde a administrar como dosis de refuerzo una vacuna modificada contra el COVID-19, la cual va dirigida a enfrentar la variante Omicron y busca aumentar la inmunidad. Cosa que no se ha logrado. ¿eh? Tengo que decirle que quienes estén vacunados hasta en cinco ocasiones, porque hay gente que ha buscado la manera de vacunarse hasta cinco ocasiones, tiene que seguir usando el cubrebocas. Así tenga diez vacunas. En este momento el virus entra en su cuerpo y lo enferma. Y usted puede transmitir el virus. ¿Cómo la ve? Aún con sus cinco dosis de vacuna. Sí, señor. Y que me desmienta cualquier experto en vacunación. La vacuna no sirve para otra cosa más que para que usted no se enferme de manera grave. Por lo demás, usted se sigue vacunando, y lo digo con ese énfasis, para que dejen de discriminar a la gente que no se ha vacunado por decisión propia. Es más, los no vacunados deberíamos ser los primeros en exigirle a los vacunados que se pongan el cubrebocas por el riesgo de que nos contagien. También informo que la ministra británica del interior, Priti Patel, firmó la orden para extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a los Estados Unidos, que él lo requiere por cargos de espionaje, informó este viernes su departamento. El pasado 20 de abril, un juez de un tribunal británico emitió una orden de entrega de period de, del periodista australiano a los Estados Unidos para ser considerada por el gobierno del Reino Unido. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes en una conferencia climática que las principales economías, eh, que la guerra de Rusia en Ucrania, muestra que el cambio a la energía renovable es un asunto de seguridad nacional y clave para prevenir el calentamiento global. Si el cambio a la electricidad, asunto que por cierto la semana pasada criticó el presidente López Obrador, Sí, el presidente mexicano dijo que Estados Unidos estaba promoviendo demasiado la electricidad, que cómo era posible que estuviera promoviendo dejar de utilizar el petróleo, si de eso viven muchos países. El presidente mexicano criticando el uso de la energía eléctrica y la eficiencia de los autos eléctricos, como dicen por ahí algunos en las redes sociales, ¡Válgame! ¡Válgame! Rusia no tiene nada en contra de una eventual adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Así lo aseguró hoy el presidente ruso Vladimir Putin, después de que la Comisión Europea recomendara otorgar el Estatuto de Candidato a Ucrania en plena ofensiva militar rusa. Pero mire qué diferente es que Ucrania entre al bloque europeo que a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Son completamente distintos. La OTAN es el brazo armado de Europa. Si usted quiere, es el ejército europeo. Lo que está planteando Ucrania es entrar al bloque europeo y dice Vladimir Putin que, por cierto, no es cierto que tiene cáncer, no es cierto de que está en coma. Eso no es cierto, eso son puras especulaciones de redes sociales, son fake news. Hoy, completamente lúcido, muy vivo, sin temblores ni nada, dijo claramente en esa conferencia Vladimir Putin que para él no tiene ningún problema que los ucranianos se unan al bloque europeo. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 10, siete con 10 hora del centro de la República Mexicana. A esta hora vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos para revisar las condiciones viales y las noticias que se han generado en las últimas horas en el Valle de México. Adelante con la información Gerardo Galicia. Tenemos buenas noticias en materia de vialidad Jesús Martín en la zona sur de la capital ha sido completamente
3: liberada venía de los insurgentes en ambos sentidos ya mencionábamos en intervenciones anteriores la presencia de colectivos antitaurinos eh, cerrando la circulación de esta importante arteria fue la intensa lluvia y el diálogo con elementos policíacos a lo que eh, logró liberar la circulación y ya en estos momentos de hecho los jóvenes comienzan a retirarse así que si van a utilizar avenida de los insurgentes ya se puede hacer en ambos sentidos o ahora únicamente quería precaución por los encharcamientos severos que tenemos sobre esta importante arteria entre el parque hundido y las inmediaciones del eje 5 o el eje 6 incluso el servicio de la línea número 1 del metrobús quedó completamente normalizada y por
2: lo pronto Jesús Mantín, el reporte Muchas gracias por esta información Gerardo Galicia Hasta luego Daniel Magaña, gusto en saludarte Daniel
4: Así es, Jesús Martín. Bueno, pues ya te comentaba de esta intensa movilización policial en la zona de Tepito, eh, concretamente pues la calle de Tenochtitlán y la zona de Pray Bartolomé. Eh, esto es aproximadamente a tres calles de la zona del Eje 1 Norte, cerca también de La Lagunilla. Te comento esto, Jesús Martín, porque bueno, pues se dificultó muchísimo que la atención de la persona lesionada por impacto de arma de fuego fuera atendida, ya que prácticamente los para, a la, los paramédicos tuvieron pues que correr para, porque no podía ingresar la ambulancia debido pues a todos los puestos, si bien pues sí de alguna manera se organizó pues el tránsito vehicular se retiraron puestos de la zona del eje uno norte. Bueno, pues el resto, como en esta ocasión, bueno, pues sigue abarrotado y pues dificulta que los servicios de emergencia puedan pues acudir a toda esta zona. El saldo, una persona fallecida y un lesionado, el cual, bueno, pues te comento que pues fue trasladado a un hospital hospital después de que los paramédicos pues tuvieron que hacer peripecias para poder llegar hasta la ambulancia. En cuanto al tránsito vehicular, bueno, pues debido a la hora, pues ya aumenta la actividad vehicular a lo largo del eje uno norte, para desplazarse hacia el anillo de circunvalación
2: o también hacia la zona del eje 3 oriente. El reporte, Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña. Son las siete con doce, las siete con doce del centro de la República Mexicana. En las redes sociales hay un influencer, así le llaman, un influencer, no sé, si sea, sea, no sé si sea periodista, si sea reportero, yo en realidad no lo sigo, pero cuando me topo con algunas cosas que hace, sí, la verdad, dan un poco de risa. Se llama Vampipe, seguramente alguien lo conoce. Yo, la, la verdad, no, 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 no sé ni quién es, ni cuál es su nombre, pero de repente tiene cosas muy creativas en las redes sociales. Hoy hace una comparación de dos declaraciones en la conferencia matutina de hoy de Andrés Manuel López Obrador, que le digo, nos quedamos como que de a seis, ¿en serio? Así como dice una cosa, dice otra completamente contraria en cuestión de minutos, de minutos. Hoy una de las declaraciones que más han llamado la atención, yo no lo vi, insisto, pero que sí me sorprendió, es que hable de la autosuficiencia, que el, hable de la autonomía alimentaria. Si que produzcamos lo que tenemos que producir para alimentar a los 130 millones de mexicanos que somos en el país, usted y yo sabemos que eso no es posible. Estamos importando... El, al menos el 70% de lo que nos llevamos a la boca lo compramos en el exterior. ¿Sí? Y todavía, en los casi cuatro años del gobierno de López Obrador, se siguen comprando alimentos en el exterior. No es un asunto de neoliberales o de. Neoliberales o de ¿Cómo llamarlo? O socialdemocracia, si usted quiere. No, no, no. Es un asunto que así está armado el mundo, ¿no? Bueno, le voy a presentar este audio, dura 40 segundos Escuche usted la comparación de las dos declaraciones del día de hoy La necesidad de producir nuestros propios que debemos alimentos por... A ver, ponlo otra vez del principio Escúchelo usted, súbale el volumen a su radio Que debemos producir
4: lo que consumimos Los neoliberales dicen, eso no importa En un mundo globalizado se puede comprar afuera lo que se necesita. que a mejor precio. 10 segundos más tarde. Tomamos la decisión de quitar aranceles para la importación de alimentos. Para poder comprar eh, alimentos
2: a buen precio. Nos puede dar mucha risa, ¿eh? A mí me preocupa que alguien se contradiga a sí mismo en cuestión de minutos en una misma conferencia y que lo tengamos administrando el país, a mí me preocupa. Nos puede dar mucha risa, jijijí, jajaja, ja. lo podemos usar como un elemento político para que no voten ni por él ni por sus seguidores, sí lo podemos hacer. A mí me preocupa que una persona con estos procesos mentales está administrando mi dinero, mis impuestos, esté tomando decisiones a nombre de todos los mexicanos, adentro y afuera. A mí me preocupa, yo no sé usted. A mí me preocupa. Me alarma, me prende un foco así amarillo. Amarillo, ni siquiera rojo, pero así amarillo, anaranjado en mi cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué necesita López Obrador si quiere en sus, estar en sus conferencias matutinas? Que le hagan un guión y que lo lea. Pero todo indica que se levanta. Bueno, no se levanta porque estoy seguro que no duerme. Yo estoy seguro que es, es un insomnio total y completo. ¿no? O sea, no duerme. Se baña a las 4 de la mañana y le ponen su, su camisita. Le ponen ahí su, su pantaloncito, su corbatita. A desayunar un huevo revuelto. Uno nada más. Y se va a la mañanera ahí. Sin nada. Así, a ver ¿Qué se me ocurrió? Da la impresión, ¿eh? Da la impresión que llega ese micrófono a decir lo que se le ocurra. ¿Quién toca hoy? Ah, pues la niña de las mentiras. Ah, pues la niña de las mentiras. Ah, que está Shifil para lo del la Profeco. Ah, que está el general para decir cómo van las cosas en la militarización del país. Y párenle de contar. No, no puede ser. Y lo digo, sí, con un afán de crítica, pero también con un afán de, de una crítica constructiva. Los asesores del presidente, ya cuídenlo. ¡Cuídenlo! Presidente, ciñas este guión, por favor. Y ya... Conferencias de media hora, 30 minutos, 40 minutos, 45. Vámonos a otra cosa. Ahí está hablando dos horas y media de lo mismo y echándole la culpa a Calderón de todo. Precisamente por eso pasan estas cosas y por eso lo toman de guasa, de burla, de escarnio en las redes sociales. Crítica directa y crítica constructiva, ¿eh? Yo creo que sí debemos más que reírnos o enojarnos, tenemos que preocuparnos. A ver qué es lo que vamos a hacer, porque en una de esas se toma una mala decisión y los que estamos en medio somos usted y yo. Son las 6 con 18, las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas, por ejemplo, en Colima. Ya le adelantaba que Estados Unidos ha determinado o ha, recomendado, por ejemplo, a sus viajeros, empresarios, público en general, no ir a Colima, entre otras entidades de la República Mexicana, por los altos índices de violencia. Bueno, hoy arribaron a Colima 300 elementos de la Guardia Nacional con el objetivo de disminuir el elevadísimo índice de homicidios que ya se cuentan en la entidad de Colima. Marta de la Torre es nuestra corresponsal en la entidad y nos informa. Adelante Marta
11: efectivamente, Jesús Martín, como bien lo comentas, el día de hoy arribaron a Colima 300 elementos de la Guardia Nacional, de acuerdo con la información que difundió la Secretaría de la Defensa Nacional. En un comunicado, la dependencia informó que este estos elementos se despliegan en apoyo al operativo interinstitucional Colima, y van a estar realizando reconocimientos terrestres a pie y empleando vehículos oficiales, serán asignados específicamente al área conurbada de los municipios Colima y Villa de Álvarez, que hay que recordar, en este año se han incrementado de manera considerable los homicidios dolosos después de que se diera una pugna entre dos grupos de crimen organizado, que bueno, pues inició en enero pasado en una riña registrada en el Cerezo de Colima. Lo que se busca con el arribo de estos eh, 300 elementos es fortalecer eh, la presencia de las autoridades y sobre todo se indica en el comunicado disminuir estos homicidios vinculados con la delincuencia organizada. De acuerdo con la información que se proporcionó, pues bueno, se estará realizando todo esto con el respeto a los derechos humanos, sin embargo pues vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla la vigilancia y la seguridad aquí en el Estado Jesús Martín.
2: Vamos a ver cómo funciona, muchas gracias por la información Marta de la Torre
11: Gracias,
9: buenas tardes. Hasta
2: luego, muy buenas tardes Yo en lo personal tengo la duda de cuántos elementos de la Guardia Nacional o del Ejército son suficientes para pacificar una ciudad ¿200? ¿300? ¿500? ¿1000? ¿1500? ¿2000? mil 20, cuarenta ¿Cuántos? ¿Cuál es el criterio para determinar cuántos elementos de la Guardia Nacional, Policía o Ejército envía usted? Un ejemplo, ¿cuántos elementos mandamos a Chinango? ¿Cuántos elementos le gustaría mandar a Chinango para evitar que estén linchando gente? ¿Cuántos le gusta? La verdad es que son números hasta arbitrarios. Pero lo que sí tenemos que hacer, por ejemplo, en el caso del linchamiento de David Picasso hace unos días durante esta semana, se tienen que poner castigos independientemente de los elementos que vigilen verdaderamente ejemplares. Y esto ya está fluyendo. Súbale el volumen a su radio porque tengo comunicación con Josefina Vázquez Mota, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Y es que están poniendo en la mesa una iniciativa para que el linchamiento sea un delito grave. Josefina Vázquez Mota, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas noches, Jesús Martín. El gusto es para mí muy
2: agradecida por este espacio. Hace mucho tiempo se debe haber hecho algo así, porque a cada ratito estamos dando noticias de linchamientos en México. ¿Cómo va esta iniciativa, Josefina?
12: Bueno, por increíble o sorprendente que nos parezca, el linchamiento jamás Jesús Martín ha sido considerado un delito en nuestro país. Cuando se trata pues, de un asesinato, de un crimen, ¿verdad? Y el propósito primero de esta iniciativa es que en el Código Penal Federal se considere como lo que es las cosas por su nombre como un crimen, como un delito muy grave y que al considerarse pues exista porque prácticamente cuando se reportan los homicidios los secuestros, eh, las extorsiones en el país, jamás aparecen los linchamientos porque pues para la autoridad no son considerados un delito eh, por supuesto yo reconozco que hay desesperación en la población que hay muchas causas pero no puede permitirse que esta barbarie siga creciendo en el país y ha sido brutal el crecimiento de estos eh, linchamientos, de estos asesinatos, Jesús Martín, y vaya que ni siquiera hay cifras oficiales, nos enteramos gracias a ustedes los medios de comunicación.
2: Ahora, cuál es la, ¿cómo va la propuesta? Es decir, ¿qué es grave? Con cuánto, ¿Cuál va a ser la pena con la cual se castigaría ya el delito del linchamiento, Josefina Vázquez? Montt pues,
12: lo primero es que se considere como lo que es, insisto, un delito, un crimen. Estoy trabajando con un grupo de abogadas y abogados muy especialistas en esta materia, muy preparadas y preparados porque la iniciativa es muy robusta, eh, por un lado, para que puede haber por supuesto las penas a título personal, pero también, digamos, considerando que son turbas, ¿verdad? que son que no es una sola persona quien las lleva a cabo. Hay un estudio muy interesante de la UNAM del año 2019 que establece muy bien los tres momentos del linchamiento. El primero es cuando se genera un rumor, este rumor se esparce y entonces se, ta se toca lo que yo he llamado la campana de la muerte, ¿verdad? Uh -huh. La campana que convoca al pueblo, a la comunidad y le anuncia, aquí vamos a matar a alguien. Eh, esta turba desde el anonimato, ¿verdad? Que esto es lo que también hay que considerar en un linchamiento, donde no se da la cara pues eh, simplemente dice vamos a matar a esta persona y la comunidad, el resto de la comunidad de manera pasiva, pues es copartícipe en ese asesinato. Imagínate el horror de los niños, los jóvenes, las mujeres, hombres, viendo cómo se quema un hombre vivo, como fue el caso de 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 Daniel, de este abogado tan joven. No quiero imaginar los gritos de súplica, ¿verdad?, de detener esa barbarie, esa terrible muerte. Y este es el segundo paso que establece la la UNAM, perdón, y el tercero, es que generalmente en todos estos crímenes hay una autoridad presente, ya sea una autoridad municipal, estatal, pero que no intervienen, uh -huh. y no intervienen porque no hay protocolos, Jesús Martín porque no hay ni siquiera políticas municipales, estatales, federales que estén mm -hmm. homogéneas. Tampoco hay, digamos, una intervención de la policía porque pues calculan sus fuerzas y dicen, pues, ¿para qué nos metemos? ¿Verdad? ¿Nos va el peor? Y se retiran del lugar o regresan cuando la persona está asesinada. Entonces es una iniciativa que contempla desde qué penas se tienen que dar, sí. cómo se tiene que sancionar, ¿A cuántos de los que están involucrados ahí deben de castigarse? Uh -huh. Es decir, cero impunidad, que es lo que ha estado de lado de estos nichamientos. Y por otro lado, pues que la autoridad también tenga protocolos establecidos entre Bien. municipio, estado, federación. Si no es echarse la culpa a unos a otros, ¿verdad? Sí. Y que se contabilicen, porque de otra manera pues van sí, Josepina, a seguir siendo inexistentes Oye los anuncios
2: y regreso enseguida. Las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Antes de los mensajes, continuo conversando con Josefina Vázquez Mota, senadora del Partido Acción Nacional, y hablamos de la iniciativa para tipificar el linchamiento como un delito grave. Josefina, senadora, nos estaba comentando que también deben contabilizarse los casos de linchamiento, porque, pues sí, tiene usted razón, hasta el día de hoy son una cifra negra, ¿no? Hay algunos que se conocen de manera mediática, como el caso del joven Picasso, pero ¿cuántos linchamientos? han ocurrido sin que se informen a las autoridades o a los medios de comunicación, senadora.
12: Efectivamente, la verdad es que no tenemos la más remota idea. Eh, no solamente no se contabilizan, sino muchas veces, pues simplemente suceden en comunidades muy alejadas y nadie más se entera. Muchas veces ni siquiera la propia familia de aquel, pues, eh, de quien ha sido víctima. Eh, esto es una, esto es una barbarie, es, una, no, sí. es totalmente injustificado atribuirlo a usos y costumbres. A, es decir, eh, aquí hay que reconocer y, y estos crímenes y hacer que se aplique la ley y la justicia. La propia Universidad Autónoma, le comentaba a Jesús Martín, señala que los linchamientos evidentemente son actos ilícitos, pues que dañan la democracia, la impartición de justicia, y también hay que eh, la autoridad y el Estado se tiene que hacer cargo de la seguridad. Por supuesto, reconozco que hoy, eh, frente a este incremento terrible verdad, de la inseguridad y del avance del crimen organizado, pues las comunidades se tratan de defender, pero no va a ser con esta violencia, cómo se va a resolver la otra violencia, y mucho menos tratando de hacer estos juicios sumarios sin tener la mínima evidencia. Por un segundo, pensemos, pues que esa persona linchada pueda sí, ser sí. una de nuestros, Dios no lo quiera, uno de nuestros hijos, de nuestras familias, eh, de familiares sí. queridos, eh, no, nos volveríamos locos de dolor, ¿verdad? Los padres de Daniel no pudieron ni recoger las cenizas de su hijo, entonces eh, esta barbarie no puede... Eh, digamos siquiera tolerarse en pleno siglo XXI y sí. en un país que pues donde hemos luchado tanto por la democracia y la justicia.
2: Sí. lamentablemente Josefina Vázquez Mota, hemos estado en un proceso de involución terrible en México, en muchos en muchos ámbitos y yo espero que una iniciativa como esta, que yo no veo razón de que alguien, algún senador diga que no va, no, no le veo por ningún motivo, pues sirva de elemento de disuasión porque este, vaya, sí sabemos que hay gente que está desesperada por la falta de vigilancia, pero no se puede andar matando y quemando a cualquier persona desconocida en alguna población, senadora.
12: Totalmente, y aquí yo hago un llamado respetuoso a todas las fuerzas políticas. Aquí no hay partidos políticos cuando lichan a un ser humano y le arrebatan la vida con esta barbarie. Nunca le preguntan a por qué partido votan y tampoco le preguntan cuál es su religión. Simplemente van, la justician, la torturan de la peor manera y la asesinan delante del resto de la población, ¿verdad? Sin piedad alguna. Digo, ya no sé si los gritos de dolor a estas personas ya no les signifiquen Absolutamente nada, pero me queda claro que no le significa nada, porque de otra manera pararían en estos crímenes. Así que, pues, eh, que, que no solamente sirva, como bien señala usted, para disuadirlos, sino para detenerlos. O sea, vaya, ¿en qué país del mundo se van incrementando? Aparte, han crecido brutalmente de un año a otro. Jesús Martín, han crecido por, muy por encima del cien por ciento en algunos países con un linchamiento bastaría para detener un país aquí contabilizamos al menos casi 300 en los últimos, los más recientes años y eso, insisto, sin cifras oficiales.
2: Sí, con una cifra negra. Pues esperemos que esto eh, vea la luz, esto se va a discutir cuando hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, senadora Josefina. Pues sí, Botán. yo
12: todavía confío que en este periodo permanente podamos lograr ah. estos consensos dada no, no, no. la urgencia y el tema en que se está tratando y de verdad que podamos avanzar porque es un crimen eh, terrible que sí. puede afectarnos en cualquier momento. Basta recorrer la Ciudad de México, Jesús Martín, ya no hablamos de las sierras, ¿verdad? o lugares alejados, pues para darnos cuenta de los letreros que cada día se multiplican, de si usted dentro de esta comunidad lo vamos a matar por si usted cruza esta barda, este no va a salir de aquí. Entonces, están a la luz pública, ¿verdad? Y, y, y esto debe tener una consecuencia, y esa consecuencia va a ayudar a bajar, o a eliminar esta impunidad que es tan grave.
2: Josefina Vázquez Mota, senadora de la República, muchas gracias por conversar con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias y muy buen fin de semana,
12: senadora. Igualmente, un abrazo fuerte y feliz de del padre para todos los papás
2: que ah, nos escuchan. Es verdad, muchas gracias, Josefina. Hasta, <risa> Hasta pronto, abrazo. Esto, gracias. Gracias. Adiós. Josefina Vázquez Mota. ¿Sabe que Josefina Vázquez Mota hubiera sido una muy buena presidente de México. Eh, no me queda la menor duda. Sobre todo porque ¿Por qué le digo esto? Porque se requiere que nuestros administradores, nuestros empleados en la administración pública, sean personas sensibles. Esta iniciativa que está poniendo en la mesa la senadora Josefina Vázquez Mota habla de la sensibilidad tanto para el hinchado como para las poblaciones que se han bestializado, si usted me permite el término, para linchar a quien, a quien no reconozcan en la comunidad, ¿no? Como decimos en México, ¿no? Pueblo chico, ándele, infierno grande. Ahora que va a ser fin de semana y que seguramente muchos quieren darle algún regalo a papá y a lo mejor se lo quieren llevar de viaje, yo sí les quiero pedir de favor, en tanto en tanto se tipifica el linchamiento como un delito grave o cualquier otro tipo de acciones de del crimen organizado, recuerde que Guardia Nacional, Ejército, Policías Locales tienen la orden presidencial de no atacar al crimen. Tienen la orden. Eso, por favor, eso es clarísimo. ¿Sí? Entonces, ante ello, no puebleen, no se vayan por lugares inhóspitos, no circulen por la noche. Tristemente tengo que darles esas recomendaciones. No se confíen en lugares donde no los conozcan y ustedes no conozcan. Sí, yo sé, varias personas van a decir, ¿qué quieres, Jesús Martín, que no salgamos? No, lo que quieres es que se cuide y que no haga acciones de riesgo. Hoy, riesgo es andar en una población desconocida, en carreteras federales, a altas horas de la noche, o en cualquier lugar del día donde usted ande con atuendos que les parezcan sospechosos. Es que tengo una buena camioneta que me acabo de comprar. No, no la lleve, ande, ande discreto, ande con bajo perfil, perfil. Porque todos van a pensar que usted es parte del crimen organizado y de las bandas contrarias. Eso ha ocurrido, ¿eh? No estoy exagerando. Eso ha ocurrido. Entonces... Yo le estoy dando recomendaciones para que salga vivo si usted quiere andar en las calles y en las carreteras federales de la República Mexicana. Es triste decirlo, pero eso es lo que tenemos actualmente, porque se le salió del control. Hoy se lo escribo en mi columna del Heraldo de México, en la página web, lo puede ver. Le tomaron la medida al presidente, le tomaron la medida, nada que los abraz y los balas, no, no, le tomaron la medida, punto. ¿Y qué dijo el presidente? ¿Vamos a continuar con la misma estrategia? No, pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Alguien que entiende la autoridad como violencia, pues no, sinceramente, no hay mucho, no hay mucho que hacer. Son las 7.38, las 7.38 horas del centro de la República Mexicana. Nos decía Josefina Vázquez Mota el terrible dolor, el profundo dolor que significa para las familias, por ejemplo, de Daniel Picasso, que ni siquiera hayan podido recoger las cenizas del muchacho. El dolor, el duelo, el dolor, la pena, el, dolo, la, el la pena de perder a un familiar y sobre todo de esa manera. Pero hay de dolores a dolores. Este es el dolor del espíritu, el dolor del corazón. Pero hay una cosa que se llama el dolor crónico, el dolor físico crónico, porque se tenga alguna enfermedad o porque se tenga algún tipo de lesión o porque se tenga alguna enfermedad. Que, eh, que esté a largo plazo, por ejemplo, hay, hay enfermedades que provocan dolor como la artritis reumatoide, algún tipo de artrosis. Todos sabemos que el dolor físico, el dolor físico que sentimos en articulaciones o muscular y demás, son una alerta, son una alarma de que algo está ocurriendo en el cuerpo son, digamos, la consecuencia de alguna otra cosa más. Pero cuando ese dolor se mantiene constante, 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 y toma usted analgésicos, y de los suavecitos, de los más fuertes, de los que se ponen debajo de la lengua, todos los que usted me diga, opioides, por ejemplo, y el dolor sigue, entonces el dolor se convierte en un problema en sí mismo. Tiene varios años que le he platicado en la otra estación donde yo trabajaba, varias entrevistas sobre el tema del dolor crónico. Hoy quiero retomar esto, porque no sabe usted cómo disminuye la calidad de vida el dolor crónico, el vivir con dolor. Y seguramente usted conoce a alguien que todos los días tiene que tomar un analgésico para evitar vivir con dolor. Tengo la línea telefónica a la doctora Sara Bistre Cohen. Ella es especialista de medicina del dolor y antienvejecimiento. Tiene más de 30 años de experiencia en este ámbito, a quien yo le agradezco mucho que nos traiga este tema aquí en el Heraldo Radio. Estimada doctora Sara Vistre Cohen, bienvenida al Heraldo. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenas tardes, buenas noches ya.
11: Buenas noches, buenas tardes, noches, Jesús Martín Mendoza. Estoy muy feliz de estar aquí con usted y con toda la gente que nos está escuchando para hablar de este tema tan interesante, como ya bien decía, de lo que es el
2: dolor crónico. El dolor crónico, donde el dolor se convierte en el problema en sí mismo y en el padecimiento en sí mismo. ¿En qué momento se diagnostica que el dolor ya es en sí un problema como tal?
11: El dolor crónico ya se considera una enfermedad a partir de los tres meses de inicio del dolor. Mm, Entonces, meses. si un paciente empieza con un dolor, que debo decir que el dolor es lo que nos protege a nosotros. Si no tuviésemos dolor, tuviésemos pues lesiones muy graves, ¿no? un infarto, una apendicitis, o sea, el, el cuerpo nos avisa. Aquí lo importante es que el dolor agudo no se haga crónico, como el herpes zóster, como dolores lumbares. Y una vez que el dolor ya se hace crónico, que nosotros decimos que son tres meses pues ahí el dolor ya se considera una enfermedad y como tal se tiene que atender. Ahora, importantísimo, el dolor agudo se cura, el dolor crónico se alivia. Entonces, esto para que los radioescuchas sepan que, porque luego vienen a mi consulta, después que tienen años de evolución de dolor de diferente etiología, de diferente causa, me dicen, doctora, me dijeron que usted me va a quitar el dolor, Le digo, pues, quitárselo no, pero aliviárselo sí, entonces una persona tiene un dolor digamos del 0 al 10 del 10 y después del tratamiento tiene dos o tres, bueno pues con eso llevamos de gane. Sí. Y como bien decía, el dolor crónico impacta a lo que es la, la calidad de vida, y no nada más para el paciente, sino para los familiares y para toda la gente que está alrededor. Entonces, si aliviamos el dolor crónico, pues con eso tenemos ya este, pues un gran avance en el pues en la calidad de vida de estos
2: pacientes. Uh -huh. eh, eh, yo recuerdo hace muchos años que tuve sí. un problema de neuralgia del trigémino. Oh, ah, sí. qué dolor. ¿Qué dolor? Para empezar, el dolor es muy subjetivo, porque lo que a mí me duele mucho a otra persona puede significarle absolutamente nada. Inclusive he leído artículos donde hablan que el dolor de parto, si lo sintiera un hombre, se desmayaría, ¿no? A diferencia de la percepción o el aguante del dolor que pueden tener las mujeres. Pero cuando yo tuve el dolor del trigémino, hubo un médico, un neurólogo, que me decía que había una técnica para seccionar el nervio y dejar de percibir el dolor. Con esto yo quiero preguntarle, ¿cuál es la mejor forma de abordar un dolor crónico agudo? Seccionar nervios, dar tratamientos? Es decir, ¿cómo se alivia la percepción del dolor?
11: Ok, entonces, cuando es un dolor crónico, hay que entender que el tratamiento tiene que ser interdisciplinario o multidisciplinario. Cuando hay un dolor crónico no se quita con una medicina ni con dos. Hay que hacer un tratamiento farmacológico eh, que se llama analgesia multimodal, o sea, combinar diferentes fármacos dependiendo. Jesús, que es importantísimo que los escuchas esto sepan que tiene que ver el origen del dolor para saber qué tratamiento le vamos a dar, entonces puede ser medicamentos, o sea, farmacológico o no farmacológico como pues cirugías, infiltraciones, bloqueos, fisioterapia. Entonces, este abordaje es multimodal o multidisciplinario para que el paciente pues tenga menos dolor. Ahora, el dolor del trigémino es uno de los son de los más dolorosos. Y este, pues espero que usted ya esté viendo. Ah,
2: sí, eso fue hace muchos años, y bueno, no queda ni el recuerdo de ese dolor, Ay, qué pero, bueno, pero pues lo recuerdo, es. ¿eh? Ah, no, terrible. pero qué bueno, qué bueno
11: que no quedó con dolor, eso es grandioso. Por ejemplo, el dolor del, del trigémino es de origen neuropático, uh -huh. el dolor músculo -esquelético, le decimos el origen somático, el dolor de origen visceral de las vísceras es diferente, entonces, ¿Por qué hay tanto fracaso o por qué los pacientes van de un médico al otro y al otro y al otro? Porque tenemos que primero saber el origen del dolor para que nosotros sepamos qué tratamiento le tenemos que dar al paciente. Entonces, eh, no sé que no se automediquen porque luego se toman cosas que no son para el dolor que ellos tienen y se equivocan en este asunto. Entonces, es muy importante que sepan que hay especialistas de dolor y si tienen dolor crónico, pues que acudan a la clínica del dolor, a especialistas en dolor, para que les evalúe su dolor, sepamos de dónde viene y darles el tratamiento adecuado.
2: Correcto. Ahora, cuando se da el tratamiento todo integral, ¿cuáles son las sustancias que hoy han reportado mejor efecto terapéutico para el dolor crónico? Porque he leído sobre los analgésicos no esteroideos, los esteroideos, los opioides, hablaba claro. hace unos instantes de ellos. ¿Cuáles son los que reportan mejores beneficios terapéuticos, doctora?
11: Pues aquí... Va a ser muy importante saber el origen. Si es un dolor musculoesquelético, responden muy bien a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que solo hay que dar uno, no se combinan. Podemos dar opioides débiles o potentes dependiendo la severidad del dolor, por eso tenemos que medir el dolor. Uh -huh. Por ejemplo, si es un dolor visceral, ahí tenemos que dar un antiespasmódico y solo algunos analgésicos antiinflamatorios, sirven. Si es un dolor de tipo neuropático, como que el que usted tuvo de neuralgia, este, del trigémino, donde arde, quema, toque eléctrico, por ejemplo, allí, uno de los errores más Frecuentes es que dan analgésicos antiinflamatorios no esteroideos que no sirven para nada. Aquí tenemos que dar algunos opioides que no todos sirven y damos un grupo de fármacos que se llaman adjuvantes, que son antidepresivos y anticonvulsivantes, aunque suene raro, pero esos son los que sirven cuando hay daño de los nervios. Entonces no le puede decir cuál es el, el que más, porque va a depender ah, del origen del dolor. Sí. Entonces esto es súper interesante.
2: Sí, yo, yo alguna vez platicando con un buen amigo me, me, me hablaba de que en México le tenemos como que cierto temor por falta de información a los opioides. ¿Cuál es el beneficio de, de, de los opioides? Que entiendo que, que reportan muy buenos beneficios, doctora.
11: Absolutamente. Aquí qué bueno que lo aclara porque la gente le da miedo la adicción. Y la adicción sí. es la dependencia, eh, es de, el, el uso de un medicamento sin un fin terapéutico. La adicción es la dependencia psicológica. En, en cambio, la dependencia física es cuando el cuerpo reconoce el beneficio de una sustancia. Si uno da eh, los opioides, que claro, somos responsables los médicos que lo utilizamos, tenemos que hacerlo eh, pues titulando de menos a más en qué pacientes, por cuánto tiempo, vigilar efectos secundarios indeseables. Aquí la única precaución es si algún paciente es adicto a alguna sustancia, y le damos opioides puede ser que si se haga adicto, pero si lo damos de una manera farmacológica, este terapéutica pues los pacientes no se hacen adictos. ¿Y qué va a pasar? Si lo damos bien racionalmente, pues los pacientes el beneficio es que va a tener alivio del dolor.
2: Entonces llegamos al punto central de todo esto, la importancia de un correcto diagnóstico, doctor Absolutamente. Cuando el diagnóstico absolutamente. lo es todo entonces para saber a qué eh, tratamiento antidolor tiene que ir determinado paciente. Absolutamente,
11: y en México ya afortunadamente cada vez ya vienen cosas novedosas, este que son maravillosas, por ejemplo, pues salió ahorita un parche este de, de lidocaína que se pone como muy específico para dolor neuropático localizado, por ejemplo. Ah, qué bien. Y pues vienen otras cosas maravillosas en el área del intervencionismo para bloquear las vías del dolor. También hay avances eh, grandiosos. Entonces, yo invitaría a, bueno, no, yo invito, no invitaría, invito a toda la gente que me está escuchando que para empezar sepan que nadie tiene por qué sufrir de dolor, nadie. Es un derecho humano que se les evalúa y se les trata el dolor. Y aquí lo interesante es que busquen ayuda de los profesionales de la salud, pues que saben de esto. Ahora no nada más son los algólogos, hay muchas especialidades de, de médicos que saben tratar muy bien el dolor. Pues entonces que acudan a ellos, que no se automediquen y que no todos los dolores se tratan
2: de la misma manera bien pues eh, seguramente para el público que nos está escuchando inclusive para algunos médicos que quieren conocer sobre este eh, sobre estas novedades que hay para a, abordar el, el dolor recomiéndenos por favor alguna página de internet algún sitio redes sociales donde el público pueda conocer más de esto claro, por favor y médicos claro, también claro,
11: claro. Yo voy a dar mis redes sociales donde yo tengo pongo mucha este, información de valor mucho contenido ¿Sí? de valor que es sarabiste todas mis redes sociales
0: Ajá.
11: y en eh, Instagram es DRA Sara y pues ahí me pueden localizar y me pueden bueno bueno, escriben y ya saben que yo soy no Y pues ahí yo encantadísima de, de, de ayudarlos y de informarlos y pues que para mí yo siempre digo que tenemos que hacer de este mundo un mundo libre de
2: dolor. Un mundo libre de dolor. Muy bien, doctora Sara Bistre, pues lo vamos a recordar para que el público googlee su nombre, y de esta sí. manera entrar a sus páginas, a sus redes, a los, a las empresas a las cuales este pertenece, y bueno, pues me ha dado un enorme gusto el poder platicar con usted a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Muchas gracias por este tiempo, Muchas doctora. Muchas
11: gracias Jesús, buenas tardes, bye bye. Gracias, hasta que le vaya muy bien, hasta, luego.
2: hasta hemos, luego. Hemos bye. conversado con la doctora Sara Bistre. hay novedades muy interesantes que usted debe conocer de la forma de abordar el dolor del que el que usted tenga. Busque en Google, Sara Bistre, va a entrar a sus redes sociales y ahí Sara Bistre le va a decir todo lo que usted quiere saber, quiénes son quienes distribuyen, lo que se hace, lo que se conoce, las novedades, todo absolutamente. Faltan diez minutos para que sean las 8 Tenemos información de último momento. Vamos con nuestro compañero Juan David Castilla hasta el estado de Veracruz. ¿Qué pasó, Juan David? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes,
9: Jesús Martín, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, el juez de control, Francisco Reyes Contreras, dictó el auto de no vinculación a proceso para la liberación de José Manuel del Río Virgen, colaborador del senador Ricardo Monreal. Esta audiencia que estaba programada para las seis de la tarde de este viernes, Jesús Martín, culminó aproximadamente a las siete con cuarenta horas, y pues pudimos platicar con uno de los abogados, con Patricia Santana Iglesias, una de los abogados de José Manuel, y nos decía que en las próximas horas ya podrías obtener su libertad. Estamos esperando justamente que se lleve a cabo todo el trámite, las revisiones correspondientes, la entrega de documentación, para que sea liberado lo antes posible. Confían en que en el transcurso de las siguientes
2: horas saldrán libertad. Entonces, ya al haber entregado, oye, fue más rápido de lo que nos hubiésemos imaginado y lo que nos habías comentado en tu primera entrega de información. ¿Por qué se aceleró tanto este proceso? Coméntanos.
9: Ya nada más fue ratificar por parte del juez de control la instrucción de los jueces federales Jesús Martín por eso fue que tardó poco esta audiencia sin embargo te, te digo que pues en las próximas horas deberá salir en libertad y está aquí afuera eh, Sergio Girruyan, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano hay otros políticos, también están sus familiares eh, diversos integrantes de barras de abogados que nos están concentrando afuera del penal de Pacho Viejo porque esperan que en las próximas horas o en los próximos minutos salga en libertad
2: Correcto, bueno, pues estaremos atentos a nuestros servicios, demás servicios informativos del Heraldo Radio. Muchas gracias por esta información. Excelente noche, Jesús Martín. Excelente noche, que te ve muy bien. Bueno, pues entonces ya prácticamente le han dado libertad al colaborador de, de Ricardo Monreal, José Manuel del Río Virgen. Ya le dieron el auto de no vinculación, por lo tanto ha obtenido su libertad, ya nada más lo están preparando. Seguramente se está bañando, le van a dar su ropa para que salga y evidentemente todos los medios de comunicación locales, inclusive algunos internacionales, estarán... Eh pendientes en el momento en el que el colaborador del Senado de la República de Ricardo Monreal salga del penal de Pacho Viejo allá en Veracruz, lo que se va a convertir sin duda en la noticia para cerrar la semana y con la cual nos vamos a ir, por supuesto, a este fin de semana. Son las 7.53 horas del centro de la República Mexicana. Antes de terminar nuestro programa de noticias, quiero informarle que los, los economistas de POFA Securities ven aproximadamente un 40% de probabilidad, 40% de que Estados Unidos efectivamente entra en un proceso de recesión el próximo año 2023 con una inflación que seguirá siendo alta. De acuerdo con un informe publicado hoy, debido a que el crecimiento del producto interno bruto estadounidense se ralentizaría hasta casi cero en el segundo semestre del próximo año. Imagínense cómo nos va a ir a nosotros en México. Si entra un proceso de recesión, si tomamos en cuenta que el 80% de nuestro mercado externo nos lo compra Estados Unidos. Imagina una recesión, lo que significaría para México. Y el presidente diciendo, les vamos a dar luz a los estadounidenses. No, bueno. No, no, no. Si, 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 si le digo que es, es ya preocupante, por cierto. De las cosas interesantes, no todo ha sido malo, ¿no? No todo ha sido un mal día para el presidente de la república. Tomando en cuenta las cosas que vale la pena mencionar, quiero informar de que en Huatulco, en el estado de Oaxaca, hoy el presidente mexicano dio el banderazo para iniciar el reparto de apoyos directos a los damnificados y a las autoridades locales para la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública tras el paso del huracán Ágata. ¿Qué pasaba en el, en el pasado cuando existía el Fonden? Bueno, operaba el Fonden, llegaba recurso de la entidad y se le recuperaban sus casas sus cosas a la gente. Hoy es diferente, ya no hay fonden. Va el presidente para entregarles billetes en las manos a las personas. ¿Usted cree que lo van a usar para reconstruir su casa comprar muebles? En absoluto. Pero pues esa es la idea que tiene el presidente, que la gente sienta los billetes, los billetes en la mano de la gente. Con esta información nos vamos. Le invito para que... Me escuche mañana a 9 de la mañana en digitales, próximo lunes, Heraldo Televisión a las 2 por el 8, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.